0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年七月十三日，星期三。今天要来看两则新闻哦，一条是马斯克收购 Twitter 这个案件，有了蛮多不同的变化了哦。那马斯克不想买了，现在呢又变成了司法诉讼。那第二则，我们来看一下斯里兰卡。那斯里兰卡的整体经济状况就非常的差，那总统也已经确定哦，哦，绕跑了，啊，那已经逃出斯里兰卡，往马尔蒂夫出逃。好，那首先我们先来看一下 Twitter 跟马斯克。那马斯克本来要收购 Twitter， 那先前呢在新闻上面也是闹得这个风风雨雨哦，那也算是国际轰动的一个最大收购案。不过呢，马斯克个人现在反悔了，他在七月八号的时候，那就宣布说他要退出这一笔交易。那也有趣的是，这个 Twitter 哦，他不希望马斯克退出，所以呢。他准备要提出诉讼，那在七月十二号的时候就正式提告马斯克违约。好，那双方原本是在四月的时候达成协议嘛？哈、哦，大家如果还有印象的话，那时候说是四百四十亿美元的这个收购案。好，那但是现在呢，马斯克有因为种种的因素啊、哦，决定说不要买了，他要临证，啊喊中止。好，那事情现在已经演变成一个司法的诉讼哦。那这边也有趣的是说。其实，在各类的收购案里面，这类情形哦，买家临阵不想买了，后悔了，反悔了，不买了，啊，那这样情况，它其实并不是说没有也是有这样的情形存在的。不过呢，比较少见的反而是说，买家想退出，但是呢，被买的那一方哦，发起诉讼，然后要求对方一定要履行承诺，这也是后面接下来司法诉讼里面可能蛮值得来大家关注的。我们到底可不可以用什么样的方式啊，来要求一个没有购买意愿的人啊？那继续来收购啊？这个真的的确要看当初的协议内容是怎么一回事哦。好，那我们这边先看一下 Twitter 跟马斯克双方彼此的说法。那 Twitter 方面呢，他是对马斯克有很严厉的指控哦，说他这个行为其实已经有存在一些恶意啊，他对 Twitter 呢造成了无法弥补的伤害以及股价的重挫。好，那这个先前其实，在收购案的前后就已经有出现这样的问题了。那 Twitter 这边的公开声明稿里面也是说了蛮重的话、哦，他就说：“哎、欸，马斯克看起来是很认为说，啊，他在这个德拉瓦州啊，啊，德拉瓦州就是 Twitter 公司注册的地方，说马斯克你显然你是很相信说你在德拉瓦州的法律约束哦，可能跟其他人会不一样。”啊，你可能比较享有特权，你可以任意的改变你的想法，你可以背信公司，啊，你可以破坏这个公司的营运，还有任何这个股东的还有股票的价值，然后呢拍拍屁股就走了。那其实呢，双方在当初的那一个收购协议里面，马斯克跟 Twitter 都有做一个同意哦，就是双方如果交易失败的话。好、啊，那必须要由对这件交易失败负责的那一方来支付一笔分手费哦、啊，十亿美元的分手费。那如果这个定案里面是马斯克，他是单方面要想要终止交易的话，那理论上应该是由马斯克来支付这一笔分手费啊。但是看起来马斯克不太愿意。那马斯克为什么不买 Twitter 呢？本来不是先前也是。这个雄心壮志哦，还讲了很多可能可以改变 Twitter 内部的一些做法，那还讲了很多愿景嘛，啊，说让 Twitter 更加的自由，如何如何？但是为什么后来他终止交易？什么原因促使他不买？那马斯克个人的说法是，他认为 Twitter 存在太多的假账号，还有一些机器人账号，然后 Twitter 在面对这个问题的时候。没有向马斯克揭露真实的资讯。马斯克的说法是说，他要求推特能够针对这几个问题哦，给出一些合理的答案，还有真实的数据。但是马斯克认为，推特给出来的却是一些有误导性的陈述内容，或者是不实的资料。所以呢，马斯克会觉得，在跟推特沟通的过程里面，这是变成了一个很不利的事项哦。你等于是没有对马斯克坦诚或者诚实内部公开的资料。那推特官方呢所给的这个资料里面就是一些监理监管的文件，那是说预估了哦 t w 自己的平台上面有百分之五的数量哦是假账号。可是马斯克认为说，实际上他认为应该是更高才对哦，不会只有百分之五。那这个是双方在这件事情上面有所旗舰。那另外马斯克是说。推特内部呢，他有解雇了几名高阶主管，然后人资团队也有三分之一的人哦，那就离开了。那对马斯克而言，他是违反了先前的收购协议哦，他等于是有个人事的变动。好，那这种种的因素加起来呢，马斯克认为这些是对收购案构成了极为不利的事项。好，那所以现阶段来说，他要终止这个交易。但是对马斯克的说法。Twitter 自己也是有话讲哦。Twitter 他的回应是说，之所以啊、喔、没有按照马斯克的要求给给他更多的这些假账号的数据、喔、或者是内部平台的数据，主要是因为担心，如果马斯克拥有了 Twitter 内部的高度敏感讯息或者这些机密资料，那之后哇，这个收购案如果被毁弃的话，马斯克会。自己去成立一个另一个社群平台，那这样反过来造成 Twitter 的利益受损。那 Twitter 这边的说法是，他有考量到说马斯克有可能真的要另外自己去开一个平台哦，那说不定他毁约的这个可能性也很高，所以种种的这种风险考虑之下，所以才没有配合马斯克的要求、哦，提供更多详尽的数据。那因此呢，马斯克。的这个说法哦，在 Twitter 的角度，他们是认为说，马斯克口口声声讲说我们没有提供真实资讯等等哈、啊，假账号的问题没有解决，那 Twitter 认为呢，这可能只是一个借口啊，真实的目的他恐怕是另有所图啊。那这是 Twitter 方面的一个回应。那也有趣的是呢 ，Twitter 自己也认为，马斯克之所以真正退出收购案的背后原因哦、啊。应该是因为股价的波动，现在已经损害到了马斯克的个人利益。好，这个说法呢是四月底的时候 ，Twitter 的董事会哈、哦、当时同意了这个收购案。那 Twitter 的股价当时超过每股五十美元，但之后却一路的呢往下跌啊、哦。那到七月十二号 ，Twitter 正式提告的时候，这个时间点为止。股价已经跌到每股 34.06 美元哦，从50那先跌到现在状况是 34.06。另一方面呢，马斯克自己的像是这个大台柱啦，特斯拉，好、哦，股价也是表现并不亮眼哦，也是有崩坏的这个迹象。那公司的价值呢，比起2021年去年的11月的高峰期来说呢，那暴跌超过1000亿美元哦。所以， t t t w i e r 认为是马斯克真正退出的原因在于这一个部分，而不是那些所谓假账号啦、不实资讯啊等等。好，那这个诉讼案现在提出之后，还有待日后的司法进度哦、喔。我们看一下，其实各家媒体大概都会做一些评析哦、喔，像是美联社、路透社、BBC 等等哦、喔。不过呢，倒是蛮普遍都认为啊，现在这个诉讼应该是对 Twitter 是有利的啦。哦，那目前 Twitter 掌握的证据跟论点哦，都比较站得住脚。之中啊，也是蛮有趣的是，有其中一个要针对要打的一个诉讼点哦，就在于说马斯克在 Twitter 上面会嘲讽，就是他会发一些推文来嘲讽 Twitter 或者嘲讽一些 Twitter 高层，这一点可能会变成说来控诉马斯克违反了不贬低义务的这个原则哦。不过真的后续恐怕还有的打哦。那就如同前面所说，就是像这样的 case 嘛，临阵不买啊，来脱逃的这个这个情形呢，也算是有潜力的。不过呢，到底能不能够把买家好、哦、让他回心转意啊，履行这个收购承诺，那这个就不得而知。但是对 Twitter 而言啊，对 Twitter 自身而言，这个已经真的是陷入夜长梦多的一个窘境啊。先前股价就在这一波里面又不断往下跌，那到底前景如何？如果是就 Twitter 员工来看的话，当然是蛮忐忑的。到底是卖还是不卖？那如果不卖的话，接下来 Twitter 又要干嘛呢？啊、哦，那这个种种来说，都是对 Twitter 会造成蛮多内部或外部的波动。好，那我们下一则来看斯里兰卡。斯里兰卡的国内经济危机现在已经导致了国家在面临一个崩溃破产的边缘哦。那连日来其实都有大规模的抗议行动。那总统拉贾帕克萨他已经确定在七月十三号的时候，带着他的妻子还有两名保镖，搭着空军飞机就逃离了斯里兰卡，那飞往马尔蒂夫。那他的逃亡呢，现在也就代表着斯里兰卡哦，现在已经没有。拉贾帕克萨家族哦，他们过去二十年来的这个统治哦，基本上就已经宣告终结了。啊，不过逃亡之后，那也就是他个人的这个飞离这个危机的国家而已哦。那斯里兰卡本身的问题，现在都还没有办法解决。那这位拉贾帕克萨呢，他的哥哥叫做马辛达哦。那马辛达自己是斯里兰卡的总理。好，那他先前在5月9号的时候就已经下台了、哦，那等于是兄弟两个人现在都已经离开。那哥哥马辛达呢，现在知道的情资是说，他也已经离开了斯里兰卡，而且可能接下来往美国跑去美国躲藏。好，那在这个总统呢出逃啊逃亡跑路的这个新闻出来之后，其实我们看到很多相关的照片哦。有非常多抗议的民众，就有冲入了总统的官邸啊，还有一些官方建筑。那像是总统官邸里面，就有那个总统的游泳池啊，还有他的卧房哦、啊，那就被民众给占据，然后在里面这个拍照啦、啊、等等啊，相关的照片也就流出来。那总理啊，就是马新达哥哥马新达的住宅呢，还有被人家放火。好，那总统逃出去，那怎么办呢？总理现在人也不在。那本来斯里兰卡呢，国会哦、喔、是要下个礼拜的时候要来选举新的总统，好、喔，那来接任这个拉贾帕克萨的任期哦、喔，到2024年结束啊、喔，这个任期。那现在呢，可能也会要就是看是要，那目前呢，会由现任的总理维克勒马辛哈来暂代总统的位置啊、喔，那之后可能再进一步看看要怎么样来处理哦、喔。那只是说，现阶段国内的状况非常的纷扰，那经济状况也没有办法说马上在政治的这个更换之后有一个有效的处理方式啊。整体来说，其实都蛮让人头痛的。那另一方面，总统逃去了马尔蒂夫，那马尔蒂夫呢的反对党哦，就对这件事情很不解啊，就说哎，没有办法理解，说为什么马尔蒂夫要变成一个外国政客哦逃避。逃难的这个避风港，而且还是个本身就很有问题的一个政治人物啊。那当然，这样的行为就是对马尔蒂夫的民众，还有对斯里兰卡民众，其实都很难以理解，而且其实是引发了很多愤怒的。好、啊，那之后这个会不会有一些其他法律问题，或者是说，哎，要不要把这个斯里兰卡的这个总统哦来做怎样的处置？那这个后续还有待观察。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。这边也广告一下，我们上个礼拜在另一个频道《转角国际》重磅广播，那我们有做了一个编辑插播啊，我跟慧仪呢分别来分享了一下，这前一个礼拜呢在做新闻工作的时候一些内部自己的想法哦，那或者在做新闻工作的一些经验讨论哦。那这个单元其实我们还收到不少一些听友的回馈跟。喜爱哈、啊，那可能我们日后会把它做一个呃规律的更新。好、啊，我们会聊一下呃编辑是哈，编辑、啊、自己在面对新闻工作的时候，我们在想些什么，跟我们看见了什么，可能是大家在平常听我们的 podcast 或者是看我们的网站内容，比较不会看到一些水面下的东西，还蛮有意思的那。大家如果喜欢的话，也欢迎给我们一些意见。那如果你是听长期收听我们 Daily Podcast 的听友，那也欢迎可以去听听看哦。好，那节目最后那天七月十一号的时候，跟大家聊到说这个七月十一啊，然后就跑去吃拉面啊，因为七是汤匙的形状啊，十一变成筷子啊。那这件事情也有朋友来传传说，他那天听了之后就跑去吃了拉面。好、啊，其实那一天当天晚上我也跑去吃了拉面。那我就想到一件蛮有趣的事，不知道我们的听友当中有没有这个拉面狂人啊，拉面魔人啊？就是我们自己的朋友里面呢，就有就是哎，自己会做那个 Excel 的这个档案哦，非常非常多，全台湾各个拉面店的这个位置啊、分布图啊，那甚至还有口味的评比哦。但最终我也发现蛮有趣的是，真的是同一间拉面店，对不同的拉面狂人来说。可能评价就有天差地远哦，我不确定这个真的在，因为我自己不是特别钟情哦，或者特别专攻拉面这件事情，所以对我来说没有那么特别要讲究说哇，那口味如何如何。但是蛮多我自己朋友里面，同一碗拉面，可是他们在各自口味上面的要求点哦、啊，就会差了很多啊。有的就会说极好吃啊，有的就是说啊这个太烂了，这种也敢叫拉面。那我想真的是口味上大家执着的点不太一样。像我自己蛮喜欢吃一个北海道拉面的，在台湾哦。然后我就看到一些这個拉面狂人对这家这个是批评不遗余力，可是我自己吃起来真的觉得是蛮不错的。老板也是北海道人，我觉得蛮好的啊。但似乎是有针对台湾的口味，是把它的这个浓郁度哦、喔、稍微下降了一下。但我自己在日本吃的时候，我也是觉得这个太浓了哦，有点受不了。要我天天吃的话，真的无法。好，那这边也很谢谢有些听友、哦、说那天听了这个呃拉面的无聊的小故事之后呢，觉得哎、欸、身心颇为疗愈啊。啊，没想到这个七月十一还有这种疗愈的效果。好，感谢大家的收听，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。